1: Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Conso et Retail. on est ravi de vous retrouver Au sommaire, le luxe peut-il être Accessible à tous Alain Neymar Président de la marque iconique De joaillerie, Mauboussin sera avec nous Pour en parler. L'analyse de cette semaine Avec notre experte d'Altavia Christine Garabedian. le luxe accessible Un outil stratégique pour les grandes Maisons, focus sur les Collaborations qui incarnent cette tendance On parlera également de la place du digital Dans les parcours d'achat Et puis comme chaque semaine, retrouver l'actualité de la semaine avec Eva Jaco. Et puis, en deuxième partie, la start-up cette semaine, c'est Kimai. On va parler de Diamant de Laboratoire avec sa cofondatrice Jessica Warsh Mais tout d'abord, c'est l'heure de l'interview. Vous êtes sur BFM Business. Soyez bienvenue.
0: Focus Retail, l'interview.
1: Avec nous sur ce plateau, Alain Neymarque. Bonjour. Vous êtes président de Mauboussin, marque iconique de joaillerie. À mes côtés également, Christine Garabedian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice Bonjour. commerciale Altavia Disco. Alors, Alain Neymarque, l'histoire de Mauboussin, elle remonte à 1922, au début du 20e siècle. ses bijoux s'adressaient à une clientèle fortunée. Et quelques décennies plus tard, la maison a opéré un virage vers le luxe accessible. Vous avez repositionné la marque à votre arrivée. Donc, en 2022, en 2002, est-ce que, en faisant le choix d'être euh, plus abordable, Est-ce qu'il n'y a pas euh, moins de désirabilité de la marque
0: Je pense que la désirabilité, c'est pas une fonction du prix. Mm -hmm. C'est une fonction de la création. Euh, soit euh, les créations d'un joaillier sont capables d'émouvoir. Euh, alors si en plus, elles sont accessibles, c'est encore mieux. Euh, mais autrement, c'est en fait le même métier, d'autant plus qu'on continue à faire des pièces exceptionnelles euh, qu'on vend à des clients qui sont des clients euh, euh, particuliers qui constituent la clientèle j'allais dire presque d'origine de la maison.
1: Mais l'expression même luxe accessible, est-ce que c'est pas un oxymore et du besoin d'élargir l'audience, la clientèle
0: Oui, en fait, je... Tout dépend de la définition qu'on apporte au luxe. Le luxe, pour moi, c'est la réalisation de ses rêves, souvent d'ailleurs de ses rêves d'enfant. Et au fond... Euh... Il, n y a pas de, il ne peut pas y avoir de, de ligne de démarcation entre les rêves des riches et les rêves des pauvres. Il y a les rêves des gens qui ont du goût, et qui choisissent donc d'aller plutôt vers une maison de création que vers une autre.
1: Il y a vos stratégies de communication aussi qui est grand public, vous avez un affichage dans le métro, vous êtes aussi partenaire de Miss France, c'est un événement populaire, donc ça fait trois ans que vous êtes partenaire, est-ce qu'on peut être à la fois accessible au plus grand nombre et à la fois garder cet ADN luxe
0: Mais le, le, La question de l'accessibilité elle, elle, elle est diverse d'ailleurs, parce qu'en fait quand on entend le terme d'accessibilité il ne faut pas simplement voir l'accessibilité économique, il faut voir d'abord qu'il faut une accessibilité en matière de création on fait des, on a un langage créatif, il est, il est accessible en fait aux, aux clientes ou aux clients, euh, où il l'est pas. Donc on est d'abord accessible par sa création, on est ensuite accessible par le prix, puis ensuite on est accessible aussi géographiquement. C'est-à-dire qu'on offre les objets à proximité des gens pour qu'ils puissent en fait profiter de la création, la voir, la, la respirer quelque part. Et la, la, l'évolution, de au bout c'est d'être passé d'un magasin Place Vendôme en 2002. À 96 magasins aujourd'hui sur le territoire français. Ça, c'est une vraie définition de l'accessibilité.
2: Christine Oui, alors effectivement, une question autour de finalement euh, euh, la notion de rêve, elle, elle, elle est tout à fait entendable. Et la question qu'on a comme envie de se poser, d'un point de vue un peu plus économique, peut-être aussi, c'est quel est pour vous le principal enjeu du secteur, justement, du segment luxe accessible pour l'avenir Quel est pour vous vraiment le pari pour demain euh,
0: ça n'est sûrement pas le gigantisme. C'est-à-dire que... C'est quoi que... le gigantisme oh. bah, C'est de vouloir croître à tout prix. On n'est pas. Euh, mm -hmm. On a choisi de ne pas aller sur euh, un certain nombre de marchés euh, mondiaux qui sont très porteurs. Hein. Le, mm -hmm. La Chine, on n'y est pas. Les états unis on n'y est pas. Le Moyen-Orient, on n'y est pas. Vous Parce allez que...
1: ouvrir à Abu Dhabi, quand même.
0: On va ouvrir à Abu Dhabi seulement cette année. On, a, on aura mis quand même du temps mm -hmm. à se... Ce... À décider, et, et, et pour plein de raisons hein, qui sont aussi le fait que quand on est une petite maison euh, pour ouvrir, il faut avoir des capacités de production qui permettent de faire face en réalité à un, à un accroissement probable de ces volumes et euh, moi aujourd'hui je sais probablement fabriquer euh, 20% de plus de ce que je fais mais au-delà de ces 20% de plus je n'ai pas du tout l'outil de production permettant d'y faire face donc je préfère au fond me concentrer euh, sur les marchés sur lesquels je suis en face de clients et de clientes que je connais en représentant pour elles probablement une solution du rêve parce que c'est ça ce qui est important je crois que le luxe accessible c'est de dire aux gens votre rêve, vous pouvez le réaliser chez nous si vous voulez, quand, quand on prend des, des objets assez simples, une, une alliance en platine par exemple, une alliance en platine vous allez probablement l'avoir la proposée par Mauboussin je ne vais pas exagérer, mais entre 18 et 23% moins cher que ce que vous pouvez avoir parmi les, les grandes maisons qui font des alliances en platine. Ça n'est qu'une question de marge, c'est exactement le même objet. Hein.
1: C'est quoi un... la fourchette de prix C'est entre 800 et 1200 euros ça
0: Oui. Et en fait, si vous voulez, le, 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 ce choix, alors qui était un choix de marge, hein, qui avait été... Euh, accepté par le précédent actionnaire, puisque c'est lui qui m'a embauché, c'est lui qui a accepté la stratégie d'ouverture. Euh, c'est un choix. C'est-à-dire que je décide de marger à X au lieu de marger 20% plus cher, plus, plus élevé. Ben, c'est un choix que je fais, et j'espère, derrière ça, être une entreprise rentable, quoi que soit cette décision.
1: Vous avez parlé de la production. Il y a 4 ans, vous avez rapatrié 98% de votre production en Europe, 60 à 70% en France. Est-ce que vous êtes aujourd'hui confronté à des problèmes d'approvisionnement et une hausse du coût des matières premières
0: C'est un, un bon sujet, on les parler temps qui courent, car euh, d'une part, il y, a une, il y a une assez forte volonté des grands groupes euh, d'acquérir les ateliers de production. Donc un certain nombre d'ateliers de production indépendants, avec lesquels on était susceptible de pouvoir travailler, sont aujourd'hui passés dans le giron de grands groupes, de luxe. Ça veut dire que c'est plus possible de travailler avec eux, donc il faut se retourner vers d'autres ateliers. Aujourd'hui, on est à 100% en, en Europe, on est à peu près à 60% en France, mais on est en Italie, on est en Espagne et on est au Portugal,
1: vous aviez une question. Oui,
2: effectivement. À ça. Donc, vous allez ouvrir une boutique à Saint-Sébastien, en Espagne, me semble-t-il. Mmh. Est-ce que donc vous êtes présent en Europe Donc, c'est un choix, on, on le comprend, on l'entend. Est-ce que du coup, pour vous, l'offre finalement euh, du luxe accessible, euh, elle s'exprime elle finalement par des collections, euh, des créations transverses qui sont les mêmes dans tous ces marchés Ou est-ce que vous justement vous travaillez peut-être à des affinités en fonction de la culture bah, ou sont du les marché mêmes,
0: sont dans tous les marchés.
2: D'accord.
1: Donc, la oui. même politique de prix, euh, peu importe le pays.
0: Et c'est la même politique de prix. Non, pas peu importe le pays, parce qu'au Japon, je suis 35% plus cher. Mmh, D'accord. Mais, euh, mais disons qu'en dehors de cas très précis comme le Japon, qui est quand même notre deuxième marché, on fait à peu près 15% de notre chiffre au Japon. En dehors du Japon, qui est vraiment un cas très particulier pour toutes les maisons, euh, autrement j'ai un prix euh, international.
1: Et est-ce que cette volonté de proposer du luxe accessible a un impact sur l'emplacement du magasin
0: ce qui a un impact sur l'emplacement du magasin, ouais. c'est la volonté de faire beaucoup de com, parce que ça sert d'avoir une communication grand public si je suis sur des lieux de trafic important. Donc effectivement, je choisis d'être plutôt sur des artères à fort trafic, compte tenu de la com que, que nous faisons.
1: Aujourd'hui, on voit une nouvelle tendance émerger, plus elle tellement celle du luxe abordable, c'est aussi celle de l'expressive luxury que vous connaissez peut-être euh, cette notion. Donc la jeune génération qui achète aujourd'hui auprès des marques qui prennent des engagements sociétaux mais aussi écologiques, est-ce que vous vous définiriez la maison Maboussin comme une maison progressiste
0: Je sais pas si nous sommes une maison progressiste. Je pense que on a évidemment des valeurs, on a des valeurs que l'on défend, notamment des valeurs de générosité euh participe à un certain nombre d'opérations dans ce sens-là. Mais je considère que mon métier n'est pas de donner des leçons à la société. Mon métier est d'y vivre et d'essayer d'y vivre en harmonie. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup de salariés, beaucoup de salariés femmes. Je suis confronté à, à la réalité de la vie au travers de, au travers de ce qu'elles vivent, au quotidien, des difficultés qu'elles rencontrent. C'est-à-dire que euh, c'était plus au départ une volonté de féminiser la joaillerie, une volonté de la rendre plus accessible ou plus démocratique. Ce n'était pas ça mon objectif, et ça l'est toujours pas. Je crois qu'il faut se dire que le bijou répond à une volonté d'identité de la femme qui choisit un bijou comme une espèce de seconde peau, qui choisit un bijou comme un élément d'identité. Il faut qu'elle vive avec ce bijou, et c'est pas un bijou forcément, c'est pas un bijou d'apparat. Ça peut être un bijou d'apparat. Mais au fond, là, avant, on vous aviez les bijoux de jour. Quand vous allez en soirée, vous changez le bijou. Enfin, c c tout, vous pouvez toujours le faire. Mais moi, j'essaye que les bijoux que nous proposons soient des bijoux que la femme ait plaisir à porter, euh, quelles que soient les circonstances. Et les grandes causes sont très importantes, ces grandes causes. Mais les grandes causes, au fond, euh, elles dépassent le cadre de l'entreprise. Euh, on est plutôt une entreprise qui embauche régulièrement. On est passé de 23 personnes en 2002, 3, à 350. C'est pas beaucoup, on est un nain. Mais, mais un nain qui a grossi. Euh, avant, on était un tout tout petit nain. Euh, bon. Derrière ça, je crois qu'on a plutôt une politique de rémunération qui est probablement plutôt favorable. Les grandes causes m'interpellent, mais elles m'interpellent moi en tant que citoyen. L'entreprise est une chose, et moi je suis un citoyen, et en tant que citoyen, j'ai des partis pris, j'ai euh, des opinions, l'entreprise fait, joue son rôle, mais voilà.
1: Voilà, donc Mauboussin euh, qui réalise un chiffre d'affaires annuel moyen de 89 millions d'euros en 2022. Merci beaucoup à anne et Marc de nous avoir partagé votre vision du luxe accessible. On va tout de suite passer au journal du retail avec Evagère. Merci
0: beaucoup. Focus Retail, le journal du retail.
1: Et comme chaque semaine, le journal du retail avec Eva jaco Bonjour. Bonjour Naomi. Alors c'est bientôt la fin du code barre sur les produits de grande consommation. Une disparition annoncée pour 2027. On a déjà une petite idée du successeur.
3: Oui, le QR code s'apprête à remplacer le code barre. Mais ils vont cohabiter encore pour les quatre prochaines années. Alors cette invention japonaise inspirée du jeu de go apparaîtra sur les emballages de pâtes, de gâteaux ou encore sur les bouteilles d'eau. Ce QR code augmenté se composera de 13 chiffres d'identification du produit. Ils seront inscrits sous le carré comme ils l'étaient sous le code barre. Il mentionnera deux infos de plus, le numéro du lot et sa date de péremption. Le client pourra connaître la composition du produit, son origine et son mode d'emploi ou encore sa notice si jamais il a besoin de monter un meuble.
1: L'enseigne Quick veut revenir en force dans l'Hexagone. La chaîne de fast-food a failli disparaître il y a quelques années.
3: Oui, arrivé dans les années 80 en France, Quick veut doubler le nombre de ses restaurants en ligne avec les objectifs de son plan de relance. Quick souhaite se réimplanter dans un certain nombre de territoires. L'objectif, doubler de taille en cinq ans et pour ce faire, Quick va ouvrir une vingtaine de restaurants supplémentaires cette année en France et créer 800 nouveaux emplois. Alors Quick, c'est 110, 117 établissements en France, dont 90% de franchisés. L'an dernier, son chiffre d'affaires a progressé de 25%. Alors, du renouveau, oui, mais pas de panique. L'enseigne veut garder son ADN et son très prisé Burger Giant. Mais l'idée est bien sûr d'accélérer sur le côté innovation et sandwich haut de gamme, comme par exemple la gamme Remarquable qui a été fait conçue par le chef Norbert Terrer et surtout misée sur la jeune génération. Et autre actualité, c'est la fin pour Carrefour Flash, le concept lancé par Carrefour en
1: novembre 2021. Sa promesse, 10 secondes pour faire ses courses, 10 secondes pour payer, n'a visiblement pas fait ses preuves.
3: Oui, en effet, Enfin, Carrefour 1010 -10 était un test pour étudier la fiabilité du concept. Le magasin était muni, on le rappelle, de 60 caméras et de 1000 capteurs qui étaient intégrés dans les rayons et qui agissaient comme des balances. Alors, selon Elodie Pertuiseau, qui s'est confiée à Olivier Dauvert, cette expérimentation arrivait à sa fin dans cette première configuration. En tout cas, on le rappelle, 50 mètres carrés de surface avec une proposition de 1000 références. Le groupe Carrefour va tout de même le un autre Carrefour Flash dans quelques semaines et ce nouveau magasin sera lui également situé dans le centre de Paris mais sera plus grand, plus semblable à un magasin de proximité plus classique avec 3500 références et disposera d'un rayon de fruits et légumes pour info, Carrefour exploite désormais 25 magasins Flash au Brésil et en Argentine
1: et le groupe de restauration Napa Caro, propriétaire de Buffalo Grill, va se séparer de plus d'une centaine de ces restaurants courte paille, deux ans seulement après avoir acheté l'enseigne.
3: Oui, victime de la pandémie et de la flambée de l'inflation, des prix à cause de l'inflation, les restaurants Courtepaille s'apprêtent à être cédés. La fréquentation était en baisse de 25% l'an dernier par rapport à 2019. Alors placé en redressement judiciaire en 2020, puis racheté 17 millions d'euros par le groupe de restauration Napacaro. Courtepaille, c'est 144 restaurants et 76 en franchise. Le groupe est donc à la recherche d'un repreneur. Napra Napacaro préfère lui se concentrer sur sa marque Buffalo Grill et a récemment axé sa stratégie sur le développement de nouveaux entrants dont l'enseigne américaine de fast-food Popeye et en créant également une nouvelle marque qui s'appelle Burn Meat Bun. Et connu
1: pour être le meilleur
3: chicken free de Louisiane. Merci beaucoup Eva
1: jaco on passe tout de suite au Focus.
0: Focus Retail, le focus
1: retrouve notre experte Christine Garavidian directrice commerciale chez Altavia Disco. Alors, le luxe accessible c'est pas un concept
2: marchand totalement nouveau. Exactement. Effectivement, Alors, dans les années 2000, déjà, H&M initiait effectivement le mouvement en s'adossant par exemple à Bellemain ou à Karl Gerfeld et proposait des articles griffés à des prix très accessibles, qui s'écoulaient comme des petits pains en magasin et en ligne. Et en fait, il y avait un intérêt pour la marque Mass Market, si je puis dire, finalement, de monter en gamme le temps de la collection éphémère et puis pour la marque de mode, finalement, d'élargir son audience. Et en quoi le luxe accessible, justement, c'est un segment porteur pour ces maisons de luxe Alors Parce qu'en fait, ça en passe de devenir vraiment un levier stratégique pour les marques aujourd'hui. Ça permet finalement de repositionner au cœur leur ambition artistique et artisanale, qui sont les fondements d'une maison de mode, de remettre aussi finalement la question au centre sur la manière de faire et sur le storytelling, au travers de ses compagnes, on va voir un peu après comment, et puis finalement aussi pour apparaître comme des acteurs plus ancrés dans la réalité, dans le monde d'aujourd'hui.
1: Et pour vous, Christine quelles sont les, les collaborations qui incarnent le mieux cette tendance Alors, on peut dessiner euh, trois grandes
2: tendances. Euh, la première, finalement, c'est que grâce au luxe, euh, les marques, en fait, elles peuvent aujourd'hui s'amuser presque à revisiter euh, les produits du vestiaire du quotidien. Euh, par exemple, euh, Nike et Jacquemus, qui sont, euh, qui se sont associés, qui ont fait fureur il y a quelques mois, où vous avez certainement vu la campagne, qui en fait, qui ont proposé une réinterprétation du sportswear féminin pour toutes les morphologies. Euh, et d'ailleurs, bientôt, Nike, ça va s'associer avec euh, Tiffany pour en gros revisiter euh, la Nike Air Force One. Euh, donc, on attend euh, de, de voir le, le lancement. Stay tuned.
1: Et puis, la collaboration euh, Balenciaga et Laze.
2: et Oui, complètement. Alors, du coup, là, c'est plus une, une posture presque anticonformiste. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans un marché du luxe qui peut paraître encore un peu litiste, un peu codifié. Effectivement, là, le, le sujet, ça a été finalement de déporter la marque de chips, de la passer du rayon, finalement, au podium. <rire> et euh, du coup... Donc, 6 à 1800. Hein, pas le sac, exactement. Finalement, <rire> ça, le, le sachet effectivement été transformé en sac de luxe, effectivement pour 1 800 dollars, exactement. Est-ce que l'accessibilité, elle se limite seulement au prix Non, il y a d'autres. Non, 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 tout à fait. On peut le voir effectivement aujourd'hui, par exemple avec euh, des marques très engagées comme Stella McCartney qui a collaboré avec Disney euh, pour proposer des collections unisexes courtes entre mode et, euh, et fantasy. Et finalement, oui, euh, le prix c'est un sujet, mais pas que, euh, puisqu'elle touche aussi finalement aux notions de représentativité et finalement au partage de certaines valeurs. Que que nous avons tous.
1: Et la proximité, donc, avec
2: cette audience, c'est aussi important Complètement. On le voit, par exemple, avec des influenceuses qui deviennent des vraies ambassadrices du luxe accessible, comme l'Ena Situation, 4 millions de followers rien que sur Instagram, effectivement, qui amène une vraie proximité sur les réseaux sociaux, et qui invite les marques à développer le conversationnel également sur les réseaux sociaux.
1: Voilà, les maisons qui n'hésitent pas à faire appel à des influenceurs qui incarnent donc la proximité avec le grand public, comme l'ENA Situation, qui est courtisée par Dior. Merci beaucoup, Christine. On passe tout de suite au pitch de la start-up.
0: Focus Retail, le pitch.
1: Des diamants de laboratoire. Et si c'était l'avenir de la joaillerie C'est votre pari, Jessica Warch. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir ici aujourd'hui. Vous êtes cofondatrice de la start-up Kimai, que vous avez créée en 2018. Vous avez grandi à Anvers, au sein d'une famille qui travaille dans l'industrie traditionnelle du diamant. Est-ce que vos parents ne vous ont pas un peu regardé avec de grands yeux lorsque
4: vous avez eu cette idée de diamant de synthèse bah, euh, Au tout début, en vrai, clairement, la plupart des gens dans l'industrie, c'est une tout petite industrie. Tout le monde se connaît à Anvers. Se posaient la question pourquoi on se lançait vraiment dans le diamant de laboratoire. En fait, il faut savoir que nous, ayant grandi à Anvers, on a toujours été entouré de diamants et des bijoux. Et on voit vraiment ces, ces produits comme... Euh, il y a vraiment le côté sentimental qui vient avec. Donc, c'est quelque chose qu'on reçoit de nos grands-parents. Il y a quelque chose qu'on achète pour une, euh, une occasion spécifique. Et, et en fait, au fil des années, on se sentait vraiment déconnectés de l'industrie où, au final, euh, il y avait un problème de transparence, mais aussi un problème de communication avec les marques. Donc, d'un point de vue transparence, même en connaissant les diamantaires directement, il n'y avait pas de moyen pour nous de savoir d'où venaient les pièces qu'on achetait, d'où venaient les diamants qu'on achetait. Et d'un point de vue euh, marketing... Euh, vraiment, les marques aujourd'hui nous parlent de la même façon qu'ils parlaient à nos grands-parents. Donc c'est une industrie très intimidante, euh, très traditionnelle, où il n'y a jamais eu vraiment de changement ou de transparence au fil des années. Et du coup, c'est pour ça qu'on a lancé Kimaï, vraiment pour apporter ce côté moderne et innovateur. Et aujourd'hui, les diamants de laboratoire sont vraiment notre meilleure solution aux problèmes euh, pour euh, rapporter ce côté innovation, transparence et vraiment arrêter le côté négatif, euh, social et environnemental.
1: Alors c'est assez dingue, hein. pour ceux qui nous écoutent Quand on regarde les images, on voit absolument pas la différence euh, la... Est-ce qu'un bijoutier, lui,
4: il peut voir la différence C'est impossible de voir la différence Ces diamants sont chimiquement et physiquement identiques à des diamants de mine euh, Donc même un diamantaire ou un gémologue ne peut pas différencier l'un de l'autre Et en fait, aujourd'hui, un diamant de laboratoire on Est créé dans un, labo, dans un labo, évidemment On reproduit l'environnement qui se passe sous terre euh, Et c'est-à-dire qu'un diamant est fait 100% de carbone Et vraiment, en, en, en le mettant dans un environnement de haute pression et haute température on arrive à créer des diamants chimiquement et physiquement identiques, mais du coup sans l'impact environnemental et social. Bon, comment on le fabrique alors avec l'énergie solaire à Combien de temps Comment ça fonctionne concrètement ben, En gros ça prend entre 6 et 12 semaines et nous on essaye vraiment de travailler avec des laboratoires euh, qui utilisent de l'énergie renouvelable euh, et donc comme je disais c'est souvent dans un environnement de haute pression et haute température et ça commence, le premier diamant de laboratoire a commencé avec un pépin de, de diamant de mine on dirait euh, et en fait aujourd'hui on arrive vraiment à, à faire pousser ces diamants à la base d'un pépin de diamant de laboratoire euh, et du coup au fil des semaines on arrive vraiment à reproduire cet environnement et on le compare souvent à de l'eau dans un iceberg ou de l'eau dans un freezer. C'est un environnement différent mais le résultat est le même.
1: Alors vous avez ouvert un pop-up dans le troisième arrondissement de Paris. C'est important parce que je pense que la majorité des consommateurs ben, ils ont besoin de voir à quoi ça ressemble des, des diamants de synthèse, de, de constater à l'œil nu qu'il n'y a pas de différence. Quels
4: sont aujourd'hui les, les freins que vous rencontrez ben je pense déjà, nous ça fait 4 ans qu'on existe et on a vraiment commencé sur le côté digital euh, et du coup, au fil des années il y a eu énormément d'éducation sur le sujet donc il y a 4 ans, évidemment notre, notre but était vraiment d'éduquer les consommateurs en plus de ça, évidemment, leur offrir des produits qui sont beaux, qui sont de qualité euh, donc on faisait vraiment énormément d'éducation sur les réseaux, la presse également ça nous a aidé euh, donc on a vraiment pu, jusqu'à jusqu présent vendre des pièces jusqu'à 20 000 euros sur internet sans que les clients touchent ou voient les pièces. Qui vous a aidé aussi ces, ces grandes personnalités Qui portent votre marque Comme Meghan Markle Ou encore Emma Watson Les personnalités mmh. Qui s'y intéressent Complètement Et je pense que c'est ça Qui nous a lancé Parce qu'au tout début On n'avait pas les moyens D'investir en marketing Et encore une fois Vu que c'est une industrie Qui est très nouvelle Dans un monde très traditionnel On avait vraiment besoin De se push un peu Pour donner de la crédibilité Au marché euh, Et du coup Donc comme je disais Nous on est très Proche de nos consommateurs. Donc, même si on n'a pas de présence physique, on fait des calls Zoom, euh, on est sur Instagram, on envoie des vidéos. Enfin, on essaye vraiment de les mettre à l'aise avec le fait que, voilà, on vend des bijoux sur Internet euh, à des prix quand même moyens de plus ou moins entre 1000 et 5000 euros, mais on va vraiment jusqu'à 20 000 euros également. Après, il y a le côté physique parce qu'on a lancé les bagues de fiançailles il y a deux ans. Et du coup, pour le côté bagues de fiançailles, qui est un achat un peu plus traditionnel, les gens recherchent quand même euh, ce côté personnel où on peut rencontrer, voir les pièces en vrai et les toucher. Oui, euh, donc, ouais. Justement,
2: vous parlez du pop-up store. Alors, la question qu'on a envie de vous poser, c'est finalement, qui sont vos clients
4: aujourd'hui et qu'est-ce que vous
2: avez appris d'eux en les rencontrant sur ce pop-up store Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez mais
4: ben, Je pense qu'il y, y, y a plusieurs aspects. En fait, nous, le, la marque, on s'est vraiment positionné un peu entre deux marchés. Donc, on voit toutes les, les marques type Place Vendôme euh, qui offrent de la qualité, du design, mais du coup, comme on disait, ça vient à des prix exorbitants et avec une expérience très traditionnelle. De l'autre côté, on a plein de jeunes marques qui sont lancées au fil des dix dernières années euh, qui sont très forts en digital mais du coup souvent il n'y a plus de design il n'y a plus de qualité, euh, on ne parle pas vraiment de, de bijoux fine. Euh, et du coup on s'est positionné entre ces deux mondes là où aujourd'hui on offre de la qualité, du design, le côté éthique et transparence où pour nous j'ai écouté un peu de ce que vous avez discuté tout à l'heure, le luxe aujourd'hui pour nous c'est vraiment avoir cette transparence là, hum, euh, la traçabilité exactement Exactement. Et la traçabilité est vraiment ce qu'on voit comme le luxe aujourd'hui. C'est pas une question de prix, euh, mais c'est vraiment une question de bah, savoir d'où viennent les pièces qu'on achète. Euh, donc il y a vraiment ce côté-là où voilà, aujourd'hui, on peut avoir des pièces de qualité avec ces diamants de laboratoire qui deviennent de, de plus en plus commercialisés, je dirais, euh, et euh, du coup à des prix plus abordables parce que voilà, on est on est on vend directement aux consommateurs et ouais.
1: Dernière question parce qu'on va devoir terminer. Est-ce que vous réfléchissez à vous installer de façon permanente mmh.
4: après ce pop-up Complètement. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une balance entre le online et le offline. Mmh. Et du coup, nous, c'est vraiment un test pour voir où on va dans la dans, dans l'année pour peut-être ouvrir une boutique en, en propre. Voilà, de belles perspectives mmh. pour Kimai. Merci beaucoup, Jessica
1: Bore. Je rappelle mmh. que vous êtes cofondatrice donc de Kimai. On passe tout de suite aux chiffres de la semaine.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Et toujours à mes côtés, Christine Garavédian, directrice commerciale chez Altavia Disco. Alors, autre symbole du luxe accessible, c'est bien sûr l'e-commerce, le digital oui. qui prend de plus en plus de place dans les parcours d'achat.
2: Complètement. Alors, ce qui est particulièrement effectivement, intéressant à observer, c'est dans cette croissance euh, que l'on voit tous, hein, très importante, du marché du luxe, c'est la place, effectivement, du digital, comme vous le disiez, dans les parcours d'achat. Euh, et ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, près de 20% finalement des ventes de produits de luxe d'ici 2025 se feront en ligne, selon les prévisions du cabinet McKinsey. Et finalement, on voit des formats d'outils digitaux se développer et qui, en fait, sont une aubaine pour les marques, puisqu'en fait, elles vont permettre de créer, évidemment, le chiffre d'affaires, mais aussi la relation, le lien entre un consommateur et sa marque, un consommateur qui a fortiori, de plus en plus connecté. D'où l'importance de travailler l'expérience client online. Exactement. Alors, on voit aujourd'hui l'arrivée d'outils, de plus en plus d'outils de, de, de commerce conversationnel euh, qui permettent, justement, aux marques de à leur disposition de leurs vendeurs par exemple en magasin euh, des messageries euh, des outils qui permettent sur Facebook Messenger ou sur WhatsApp euh, comme par exemple Vuitton euh, qui, a, euh, euh, qui a proposé son chatbot sur Messenger et qui fonctionne auprès de ses clients et qui permettent de chercher des produits de partager avec des amis de demander des conseils euh, donc finalement le, le luxe devient accessible mais fait aussi par les nouvelles technologies
1: ouais, et d'ailleurs Dior hein, qui a fait sa première oui. campagne WhatsApp avec la chanteuse Gizou. merci beaucoup Christine Garabedian, je rappelle que vous êtes Directrice commerciale Altavia Disco. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast, en replay sur BFM Business. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit. À très vite.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.